0: ÖN SÖZ Bütün sermayesi hiçlikten ibaret, sayısız mahlukatı yoktan var eden, bizleri meccanen yani hiçbir bedel ödemediğimiz halde, sayısız yaratılmışlar içinde varlıkların en şereflisi vasfında insan olarak yaratma lütfunda bulunan, gönderdiği hidayet rehberi kitaplar ve peygamberlerle bizleri hakka ve hayra istikametlendiren, peygamber valisi, alim ve arifler kervanıyla da bu manevi irşat silsilesinin kesintisiz devamını lütfeden, biz aciz kullarını imanın neşve ve huzuru ile merzuk kılan Allah Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. İnsanlığı imansızlık ve cehalet karanlıklarından kurtarıp, Ebedi saadet nuruna gark etmeye vesile olan, Rahmetellil alemin sıfatıyla, Ruhundan alemlere merhamet, şefkat ve rahmet tevzi eden, Dünyada emsalsiz örnek şahsiyet, En büyük muallim ve terbiyecimiz, rehberimiz, Ukba'da ise şefaatçimiz, kâinatın fahri ebedisi Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun ehli beytine ve eshabına sonsuz salat ve selam olsun. Muhterem dinleyicilerimiz, Altınoluk dergimizde Gönül Bahçesi'nden serlevhasıyla aylık olarak neşredilen makalelerimiz, tekrar gözden geçirilmek suretiyle belli aralıklarla kitap haline getirilmekte ve siz kıymetli okuyucularımızın, dinleyicilerimizin istifadesine sunulmaktadır. Bu şekilde şimdiye kadar muhabbetteki sır, son nefes, saadet damlaları ve öyle bir rahmet ki adlarıyla yayınlanan eserler silsilesine Rabbimizin lütfuyla bir ilave daha nasip oldu. Hak yolunda hizmetin ve İslam'ın güzellik, zarafet ve inceliklerini gönüllere aktaracak eserlere hiç şüphesiz ki her sahada ihtiyaç var. Bilhassa maneviyat sahasında. Çünkü bugün dünyayı saran manevi açlık ve ruhi doyumsuzluk had safhaya ulaşmış vaziyettedir. Dolayısıyla dini ve manevi hizmetlere revaç ve gönül verilmesi gerektiği apaçık bir gerçektir. Bu bakımdan Allah'ın lütfettiği akli ve kalbi idrak melekeleriyle can, mal ve zaman gibi bütün nimetleri rızayı ilahi istikametinde kullanarak ahiret sermayesi haline getirmek zaruridir. Bu zaruret çerçevesinde İslam'a yapılabilecek en büyük hizmetlerden biri de onu ashab-ı kiram ve Allah dostlarının anladığı ve yaşadığı şekilde idrak etmeye çalışıp itikat, ibadet, muamelat ve ahlak mükemmelliği ile bir bütün halinde yaşayabilmektir. Böylece kamil manada bir mümin yüreği ve İslam kimliği sergileyebilmektir. Fakat o kimliği ve yüreği sergileyebilmek için onların vasıflarını, hususiyetlerini, güzelliklerini ve yüce düsturlarını bilmek elbette ki birinci şarttır. Bunu gerçekleştirmeye bir nebze de olsa vesile olabilmek niyetiyle kaleme aldığımız hak dostlarının örnek ahlakından yazı serisinde Yüce dinimiz İslam'ın bizlere ulaştırmak istediği nezaket, zarafet, incelik, rikkat kalbiye, letafet ve hassasiyetlerin belli başlılarını İslam büyüklerinin hayatlarından derleyerek dilimiz döndüğünce ifadeye çalıştık. Bu meyanda elinizdeki kitap eserimizin birinci cildini teşkil etmektedir. İkincisini oluşturacak olan aynı serideki yazılarımız Altınoluk dergimizde devam etmektedir. Onlar da inşallah Hak Dostlarının Örnek Ahlakından serisinin ikinci kitabı olarak siz okuyucularımızın istifadesine takdim edilecektir. Unutmamak gerekir ki insan ahlakıyla insan olur. Ahlak ölçüleri mahlukat içinde yalnızca insan içindir. Bu sebeple ahlaki olgunluktan mahrum biri, sureta insan gözükse de, hakikatte nice mahlukattan daha aşağı duruma düşerek ömrünü ziyan etmiş, haysiyet ve şerefini yitirmiş demektir. Dolayısıyla insanı insan yapan, onu asli cevheriyle tanıştıran ve neticede varlıkların en şereflisi vasfına erdiren sır, aşkla yaşanan, ve iman zemininde neşv-i nema bulan ve ruhlara hayranlık veren güzel ahlaktır. Güzel ahlakın temeli ise her hususta edebe riayettir. Edeb insanlığımızın tescididir. Gönülleri ferahlatan bir gül râyihası gibidir. O raihanın müminin gönül dokusuna güzelce nüfuz etmesi, ve hayatının her safhasında hissedilmesi icab eder. Bu hal aynı zamanda imanın kemalinin de alametidir. Nitekim Hak dostlarının bir nevi sözcüsü mesabesinde olan Mevlana Hazretleri buyurur ki, aklım kalbime iman nedir diye sordu. Kalbimse aklımın kulağına eğilerek dedi ki, iman edepten ibarettir. Yüce dinimiz İslam'ın her bir prensibi, imanın hayata aksedişinden ibaret olan ahlaki güzellikler manzumesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.'' buyurmuşlardır. Dolayısıyla peygamber varisi, alim ve ariflerin her hal ve davranışı da bizler için güzel ahlak talimidir. Nitekim, nice maneviyat büyükleri tasavvufu güzel ahlak ve edepten ibaret görmüşlerdir tasavvufun ilk dersinin incitmemek son dersinin de incinmemek olduğunu ifade buyurmuşlardır incitmemek ve incinmemek hak dostları, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashabını görme şerefine nail olamayanlar için örnek alınacak zirve şahsiyetlerdir. Onların rahmet lisanıyla gönülleri ihya eden irşat ve nasihatleri, esasen nebevi membadan süzülüp gelen ruhaniyet şebnemleri mahiyetindedir. Zira onlar züht ve takva yolunda kalben merhaleler kat ederek, davranış mükemmelliğine ulaşmış. İdrak ve ihatalarını her iki cihan ufkuna genişleterek, iman lezzetine ve duygu derinliğine kavuşmuş. Bütün gayretleri, insanlığı menfi hal ve davranışlardan ve nefsin hodgamlığından kurtararak ulvi ahlaka yani manevi olgunluğa ve fazilet zirvelerine yükseltebilmek olan alim, arif, Salih ve Kamil hak dostlarıdır. O hak dostları ki fani vücutlarından sonra da mazi olmazlar. Sevenlerinin gönüllerinde yaşamaya ve irşatlarına devam ederler. Zira Cenab-ı Hak o kullarını sevmiş ve nasipli gönüllere onların sevgisini lütfetmiştir. Buyurmaktadır ki iman edip de salih ameller işleyenlere gelince onlar için çok merhametli olan Allah Celle Celaluhu gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Bir sevgi, en diri sevgi, bir mıknatıs gibi nice gönülleri çeken bir gönül muhabbeti, bir muhasebe etmek gerekirse, Şahı ı Nakşibentlerin, Mevlana'ların, Yunusların, Hüdayilerin türbelerine gelen günlük ziyaretçilerinin sayısı bile bu hususu kavramak için kâfi bir misal değil mi? Şu kıssa da bu hakikatin ne güzel bir ifadesidir. Abbasi halifesi Harun Reşit, ihtişam ve saltanat içinde Rakka'da ikamet ediyordu. Bir gün oraya Abdullah bin Mübarek hazretleri geldi. Bütün şehir halkı da onu karşılamak için şehir dışına çıktı. Halife neredeyse koca şehirde yalnız kalmıştı. Bu manzarayı balkondan seyreden Harun Reşid'in bir cariyesi, ''Bu da nedir, ne oluyor?'' diye sorunca, oradakiler Horasan'dan bir alim geldi. Adı Abdullah bin Mübarek, ahali onu karşılıyor dediler. Bunun üzerine o cariye, gerçek sultanlık işte budur. ''Harun'un sultanlığı değil, çünkü Harun'un sultanlığında polis olmadan işçiler bile bir araya toplanmıyor.'' dedi. Gerçek sultanlık bu. Çünkü maddi sultanlıklar mutlaka bir gün bitip gidiyor. Fakat mana sultanlığı ölümden sonra da aynı ihtişamıyla devam ediyor. İnsanlık o gönül sultanlarına daima ihtiyaç duyuyor, onları arıyor... Ve onların mübarek izinde koşuyor. Asırlardır Abdülkadir Geylani, Bahauddin Nakşibend, Yunus Emre, Mevlana ve emsali hak dostlarının muhabbet pınarı, Gönül lisanına duyulan hasret ve alakanın sebebi de işte budur. Bu ulvi saltanatın sırrı da hiç şüphesiz ki, hak dostlarındaki manevi cazibe ve muhabbettir. Ayrıca o büyük şahsiyetlerin sahip olduğu müstesna vasıflardır. Şöyle ki, Fenafir Rasul, yani Rasulullah muhabbetinde huzur ve sükun bularak fani olan hak dostları, nefislerinden, heva ve heveslerinden konuşmazlar. Onlar bir ney gibi, İç alemlerini haktan uzaklaştıran her şeyden boşaltmak olduklarından onlardan duyulan bütün irşat sadaları ahlakıyla ahlaklandıkları enbiya nefesinden bir hissedir. Onların kalpleri hak ve hakikat nurlarının aksettiği berrak ve tertemiz bir ayna mahiyetindedir. Nebevi ifade ile Cenab-ı Hak onların işiten kulağa gören gözü tutan eli, yürüyen ayağı, akleden kalbi ve konuşan dili olmuştur. Onların gönül alemleri, Cenab-ı Hakk'ın cemali esmasının müstesna bir tecelligahıdır. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de en çok tekrarlanan Rahman ve Rahim esması, onların gönüllerinden bütün mahlukata şamil bir merhamet suretinde tecelli etmiştir. Halikin şefkat ve merhamet nazarıyla mahlukata bakış tarzı, onların hayat düsturu ola gelmiştir. Allahçı Mansur taşlanırken, Ya Rabbi, benden önce beni taşlayanları affet buyurmuştur. Zira o hak dostları, Cenab-ı Hakk'ın, El Afiw sıfatından yani affediciliğinden bir hisse almış ve bunu kendileri için tabiatı asliye haline getirmişlerdir. Hatem Esam Hazretleri yanında gayri ihtiyari olarak kaba bir ses çıkarmış olan bir ziyaretçinin mahcup olup da incinmemesi için uzun müddet kulakları az duyuyormuş gibi yaşamış ve bu yüzden esam yani sağır, az işiten lakabıyla anılmıştır. Zira o da Cenab-ı Hakk'ın settar uyub, yani ayıp örtücülük vasfını şahsiyetine mezcederek, bu cemali esmanın müstesna bir tecelligahı mahiyetinde bir hayat yaşamıştır. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de, Hakiki bir iman münadisi, bütün insanlığın dert ortağı ve gönül tabibidir. Onun ilahi sır ve hikmetlerle dolu davetnamesi olan Mesnevi, yedi asırdan beri irşat tazeliğini muhafaza etmektedir. Cenab-ı Hakk'ın cemali esmasından müstesna bir hisse almış olan Hazreti Mevlana'nın sergilediği şu hal ne kadar da hikmetlidir. Mevlana Hazretleri bir gün, herkesin şaşkın bakışları arasında cüzzamlıların bulunduğu havuza girmiş, Allah'ın o muzdarip kullarını merhamet ve şefkat kanatları altına alarak manen tedavi ve teselli etmiştir. Zira Halik'ın şefkat nazarıyla mahlukata bakan o hak dostunun gönül alemi, bütün insanlığın huzur ve şifa bulduğu, adeta manevi bir rehabilite merkezi halindeydi. Bahauddin Nakşibend Hazretleri, intisabının ilk yıllarında hasta ve muzdarip insanlara, sahipsiz ve yaralı hayvanlara hizmet etmiş, hatta insanların geçici yolları temizleyerek tam yedi sene kabına varılmaz bir hizmet hayatı yaşamıştır. Gönlünde zirveleşen hiçlik halini, ''Âlem buğday ben saman, ''Âlem yahşi ben yaman'' mısralarıyla dile getirmiştir. En büyük manevi füyü zata da bu hizmetler esnasında nail olduğunu ifade etmiştir. Ebu Hanife Hazretleri, baştaki halifenin keyfine göre iştihatta bulunmadığı için, Bağdat kadılığı makamını reddederek zindanı tercih etmiş, böylece hak ve adaleti, hayatı pahasına tevzih etmenin bariz bir numunesi olmuştur. Ahmet İbni Hanbel Hazretleri de Kur'an mahluk mudur değil midir münakaşası karşısında zindana ve zulme uğramaya razı olmuş, yine de iştihadından taviz vermemiştir. Velhasıl iman celadeti ve zarafetine dair bütün bu misaller hakkın dostluk ve yakınlığına mazhar kılınarak mahşerin dehşet ve hüznünden azat olunmuş o bahtiyar kulların örnek ahlakını yansıtan sayısız misallerden bir birkaçıdır. Bizler de şayet Hakk'ın sevgili kulları olan velilere muhabbet duyuyorsak, ahirette onlarla haşrolunmayı arzuluyorsak, onların güzel ahlakından nasip almaya gayret etmeliyiz. Zira kendi halimizi daima onların haliyle mizan ederek, onları fiili kıstas edinmek ve onların gönül dokusundan hisse almaya çalışmak ebedi saadet vesilesidir. İşte elinizdeki bu acizane eserle anlatmaya çalıştığımız hakikatler bunlar. İfade etmek gerekirse, eserin içinde yer alan makalelerin ihtiva ettiği hususlar da kısaca şöyle. Beşeriyet aleminde güzel ahlakın, nezaket, letafet ve zarafetin zirvesi, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bütün faziletler ve güzellikler onun emsalsiz örnek şahsiyetinde mevcut ve meknuzdur. Onun gönül alemi nadide, ince, zarif çiçeklerden, mis kokulu güllerden yapılmış bir cennet bahçesi gibidir. Peygamber varisi hak dostları da o cennet bahçesinden esen Sabah rüzgarı mesabesindedirler. Bizler için mühim olan da hayatımızda o cennet bahçesine giden dost doğru yolu bulabilmektir. Bunun için de hak dostları gibi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kalben tanımak zaruridir. Zira onun gönül dünyasına vakıf olunmadan sırf kronolojik bir siyer bilgisiyle onu tanımak imkansızdır. Bu alemde iman zemininde neşve ne nema bulmuş olan bütün ahlak güzellikleri, nebevi ahlakın insanlığa tevzeyinden ibarettir. Bunun içindir ki, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhani dokusundan hisse alınmadan ve onu gönül gözüyle okumadan, makbul bir kulluk hayatı yaşamak mümkün değildir. Bu cihan, bir iman dershanesidir. Burada manevi bir tahsil görmek için bulunuyoruz. Bütün mesele manevi olgunluğa ulaşarak Rabbimizin razı olduğu bir ilahi şehadetname ile ömür defterimizi ikmal edebilmektir. Bu manevi tahsilde ilk olarak öğrenilmesi gereken derste tevazudur ki Rahman yani Rahman'ın rahmetinin tecelli ettiği bir kul olabilelim. Zira Hakk'a kulluğun özünü de teşkil eden bu gönül kıvamına sahip olunmadan yapılan ameller Hak katında kabule şayan olmaz. Kul ancak tevazuya büründüğü takdirde Cenab-ı Hak onu rahmetiyle kuşatır ve yüceltir. Dolayısıyla Hakkın dostluk iklimine açılan kapıdan geçişin ilk şartı, kalplerdeki varlık ve benlik iddiasını terk ederek tevazuğa bürünmektir. Zira maddi ve manevi bütün nimetler onun lütfundandır. Benlikse manevi hayatın bir nevi kanseri durumundadır. Yine içinde bulunduğumuz iman dershanesinde, hak yolcularının karşısına bir imtihan cilvesi olarak çıkan cahil ve nadanlara sabır ve tahammül noktasında gönüllerdeki sadakat, teslimiyet ve rıza hali bir nevi dayanıklılık testine tabi tutulmaktadır. Basiret sahibi, arif kullar, karşılaştıkları her türlü kötülüğe iyilikle mukabele etmek suretiyle manevi tahsillerini muvaffakiyetle ikmal ederler. Kamil bir imanın sahipleri, Hakka giden yolda şikayeti unutma sanatı olduğunun idraki içinde hiçbir zaman bezginlik ve yorgunluk emaresi göstermeden, asla yüzlerini ekşitmeden, bütün dert ve ızdıraplarını yüreklerine gömer ve her halükarda yüzlerinde tatlı bir tebessümle İslam'ın güler yüzünü sergilerler. Zira yüce dinimiz İslam, baştan sona edep ve nezaket ölçülerinden ibarettir. Bir insan hem dindar olduğunu söyleyip, hem de kaba geçimsiz ve nezaketsiz olamaz. Kamil müminlerin oturuşundan kalkışına, yürüyüşünden gülüşüne kadar her hal ve hareketini Kur'an ve sünnet ölçüleri belirler. Bu ölçülere tabi kılınması gereken beşeri davranışlarımızın belki de en başında konuşma yani sözlü ifade gelir. Zira konuşma kişinin akli ve kalbi seviyesini, imani ve ahlaki durumunu gösteren berrak bir ayna gibidir. Bu sebeple dilin afetlerinden sakınıp rahmet lisanı ile konuşabilmek için Kur'an'ın telkin ettiği konuşma üslubunu bilmek zaruridir. Diğer taraftan, imanın ilk meyveleri şefkat ve merhamettir. Şefkat ve merhametten nasipsiz bir gönülle hakkın rahmetine nail olunamaz. Yaratandan ötürü yaratılanlara şefkat ve merhametin en tabii neticesi ise cömertlik ve infaktır. Zira mü'min, esen meltemler gibi müşfik, yağan yağmurlar gibi cömert olmalı, her an etrafına huzur, rahmet ve bereket bahşederek Hakk'ın rızasını aramalıdır. Yani infak adabına riayet ederek, tabii bir ikram ve ihsan halinde olmalıdır. Veren, alana teşekkür edasıyla vermeli, muhtacı incitmemeye bir bilhassa itina göstermeli, riya ve gösterişten, israf ve cimrilikten sakınmalıdır. Aksi halde infakta ihlas kaidesi de çiğnenerek ameller zayi edilmiş olur. Edep ve nezaket kaidelerine riayetle ifa edilen cömertlik ve infakın zirvesi ise îsâr halidir. Hakkın veli kullarına has bir fazilet olan îsâr, kendisinin de muhtaç olduğu bir hakkı veya imkanı diğer bir mümin kardeşine devredebilmektir. Her halükarda önce din kardeşinin huzur ve saadetini düşünerek, önce ben yerine, önce sen veya önce o diyebilmektir. Ayrıca bir hayrın şeref ve kıymeti vaktinde ve geciktirilmeden yapılmasındadır. Lazım olduğu anda bulunmayan bir imkan, hiçbir kıymet ifade etmediği gibi, din kardeşinin zor anında yanında olmamak, imkan varken ihmalkarlık gösterip, Allah yolunda yapılacak hayırları geciktirmek veya ertelemek de ağır bir vebaldir. Zira zamanın ne getireceği meçhuldür. Bu sebeple fırsat elden çıkmadan hayırda acele etmek zaruridir. Öte yandan yüce dinimiz İslam, dünya tarihinde görülmemiş bir kardeşlik hukuku getirmiştir. Yani İslam müminleri kardeş kılmış, onları birbirine zimmetlemiş, din kardeşinin derdiyle dertlenmeyi uhrevi bir mesuliyet kılmıştır. Buna göre mümin, bütün din kardeşlerini gönül sarayına alabilmenin, onlarla muhabbet ikliminde samimi ve candan bir dost olmanın ve onların sevinciyle sevinip, zor zamanlarında teselli kaynağı olabilmenin vicdan huzuru içinde yaşamalıdır. Kısaca kardeşliğin ihyası diyebileceğimiz bu mesuliyetlerin layıkıyla ifade edilmesi, müminleri Hakk'ın rızasına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kardeşlerim iltifatına mazhar kılarken, bu hususta şeytani ve nefsani gerekçelerle küskünlüklere, dargınlıklara mahal vermek, İslam nazarında çok ağır bir cürüm sayılmıştır. Bir din kardeşini istihkar ve istihfaf ise, gönül alemine saçılan zehir mesabesindedir. Diğer taraftan, bu cihanda Hakk'a kullukta en mühim sermayemiz muhabbettir. Muhabbeti ona layık olana yöneltebilmek, en büyük manevi kazanç vesilesidir. Bunun zıddına ona layık olmadığı yönde ziyan etmek de ebedi bir felaket sebebidir. Layıkını bulamayan muhabbetler, fani hayatın hazin israflarıdır. Müptezel ve bayağı menfaatlerin kıskacında kalan muhabbetler, kaldırım kenarlarında açan çiçeklere benzer ki, er geç çiğnenmeye ve mahvolmaya mahkumdur. Sokağa düşürülmüş bir pırlanta ne kadar talihsizdir. Liyakatsiz bir elin haksız malı olmak ne hazin bir ziyanlıktır. Bu alemde her şey zıddıyla kaimdir. Muhabbetin zıttı da nefret olduğundan, Allah'ın sevmediklerinden nefret etmek de, Allah'ı sevmenin en tabii ölçüsüdür. İmanı seven küfürden nefret eder sevabı ve hayrı seven, günahtan ve şerden nefret eder. Bu sebeple Allah için muhabbet ve buz sahibi olmak zaruridir. İmanımızın temel harcı layıkına muhabbet, müstehakkına nefret olmalıdır. Zıtlarına nefret edilmeden yaşanan bir muhabbet noksandır. Ciddiyet ve samimiyetten uzaktır. Muhabbet ve buzda samimiyetse Allah muhabbetinden hiçbir şekilde taviz vermemek ve Allah'ı gazaplandıran şeylere hiçbir şekilde meyletmemek ve hatta Allah için bir tepki gösterebilmektir. Bu cihanın bir imtihan alemi olduğunu bilip faniliği unutmamak şuuru ile yaşayan bir mümin ne pahasına olursa olsun dünyevi ve nefsani menfaatler uğruna istikametini bozmaz. Ebedi bir saadeti fani dünyanın gelgeç sevdaları uğruna ziyan etmez. Seraplara aldanmaz. Dünyanın fani oyuncaklarına gönül bağlamaz. Uhrevi bir kazancı hiçbir dünyevi zevke değişmez. Daima ahireti dünyaya tercih eder. Dünyevi nimet ve imkanları da ahiretteki ebedi saadetin sermayesi kılma gayreti içinde bulunur. Kısacası bir ömür takva hayatı içinde yaşar. Bu takva hayatı da kulu Hakk'a dost eyler. Kıymetli dinleyicilerimiz, Hakk'a dost olabilmenin nice incelik ve sırlarıyla dolu takva hayatı en güzel ve mükemmel şekilde Hak dostlarının hayatında sergilenmiştir. Onlar bizler için Hakk'a dostlukta örnek şahsiyetlerdir. Bilhassa kulluk ahlakları itibariyle müstesna numunelerdir. O numunelerden layıkıyla istifade edebilirsek ne mutlu. Bu istifade ışığında Hakk'ın razı olduğu bir kulluk hayatı için gereken hassasiyetleri hayatımızın her anına ve her sahasına ihlas ve samimiyetle yaygınlaştırabildiğimiz ölçüde inşallah Rabbimiz bize bilmediklerimizi de öğretecek gönüllerimize hakkı şerden, doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir firaset ve basiret bahşedecektir. Nitekim ayet-i kerimede buyrulur, Allah'tan korkun, takva üzere olun ve bilin ki Allah size bilmediğinizi öğretir. El-Bakara 282 Şu da bir hakikattir ki, bütün eserler gibi elinizdeki bu nacizane eserimiz de İhtiva ettiği hakikatlerin gönüllerde hayat bulabildiği ölçüde maksadına ulaşmış olacaktır. Bu hususta da Rabbimizin lütfu inayetine sığınırız. Hak Teala, sırat-ı müstakimde bütün müminlere rehber olan Ashab-ı Kiram ve Evliyaullah'ın mana iklimlerinden kalplerimize ulvi nasipler bahşeylesin. Onların engin ruhaniyetlerinden Gönüllerimize feyyaz şebnemler ihsan eylesin. Amin. Osman Nuri Topbaş, Temmuz 2009 Üsküdar